0: Visitantes ilustres? Estamos recebendo uma visita, surpresa para mim, né? Eu achei que ele daria uma entrevista telefônica para nós. Eu recebi a agenda dele e a agenda dele em Pelotas é uma agenda gigantesca hoje, né? Mil e uma atividades em Pelotas. Eu digo, bom, comentei, certamente vamos ter um. Vamos, vamos, vamos bater um papo telefônico com um amigo nosso, tal a agenda que ele tem a desenvolver na cidade de Pelotas. Mas, para a alegria nossa, esse amigo nosso, eis que chega ao vivo aqui, né? Olha aqui, ó. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, acompanhado do Mateu Chiarelli, por Eu exemplo. Dia, e escurece o meio-dia, hein, Neif? Né? O não aparece há meses. <risos> há meses <risos> não aparece. Cláudio Oliveira, presidente do Grupo da Conceição, nos visitando, fico muito, muito contente. 13 anos, 43, olha aqui, o, o ministro Onyx, ex-chefe da Casa Civil do governo né? ex-ministro da Cidadania o atual ministro, atual ministro do trabalho né? com uma atividade intensa no governo federal, passando por cargos importantíssimos e demonstrando muita lealdade ao governo, ao presidente da república, num ano bem complicado esse, né? num ano de é, muito, digamos assim um comportamento meio que é, fora do, do limite, né é, nos segmentos políticos brasileiros. Né? Todos eles, praticamente. Não, não escapa, acho que, partido político nenhum, onde não haja uma discussão acalorada, pesada, em relação a pautas da maior importância, pautas nacionais. Imenso prazer em recebê-lo, ministro Onyx Lorenzoni. Seja bem-vindo. Bom, primeiro, dizer da minha alegria né, de estar
1: aqui, rever a ti, a né, toda a equipe do 13 Horas, e poder, mais uma vez, estar aqui na querida Pelotas, é, fizemos hoje uma reunião muito importante com a Aliança Pelotas, que reuniu uma série de entidades. Né? Veio também o pessoal de Rio Grande, para que nos permitisse é, receber uma série de demandas aqui, é, que serão importantes, né? tanto para as empresas da região, quanto para o futuro da própria região, que são demandas que é, são da responsabilidade do governo federal e poder dar uma passada aqui para pelo menos dar um abraço e poder bater um papo com os amigos e as amigas de Pelotas que estão sintonizados no 13 Horas, para mim é motivo de muita alegria e eu fico à disposição aqui do Cleito, do Paulo, toda a turma
0: Muito bem, o Cleito passou a bola para mim, não sei porquê <risos> quanto ele serve é... o chá Mas, Leif, eu... Bom, eu vou passar eu uma uma pergunta. para o Paulo, o Paulo está mais não, é a Acostumado, satisfação aqui
2: de, de receber o ministro, e a última vez que conversamos foi lá no, no, no gabinete né, da Casa Civil, no Palácio Planal, na entrevista né, que ele concedeu ao 13 Horas. E o Cleito tocou justamente na, 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 nessa questão política. Ministro Onyx, como é que o senhor está vendo esse, esse é, momento, né, nesse esse panorama no país, essa, essa dualidade criada né, entre Prós e contras, e esse, as tensões que se, se colocam no país? E...
1: Bom, é, primeiro, né, é, dizer que a gente sabia que não ia ser fácil, né? Nós estamos aí quebrando 40 anos, né, de um sistema que invadiu aí as relações entre o Poder Executivo e os demais poderes, entre o Poder Executivo e a sociedade, né? É, não foi ao acaso que nós acabamos tendo aí o episódio do mensalão, o episódio do petrolão na vida brasileira. e desde o início a gente tinha consciência de que era um governo disruptivo com a realidade que existia no Brasil. nós levamos dois anos para ajustar o relacionamento com o parlamento. foi necessário dois anos para a turma que está no parlamento entender que a gente não ia voltar, né? que é, o presidente Bolsonaro, o grupo de ministros que ele montou e o que ele representava dos 57 milhões de votos que ele teve, exigiam que o Brasil fosse numa outra direção. Então, a gente foi né, cortando ministérios, diminuindo os níveis hierárquicos, simplificando a vida das pessoas, fazendo a lei de liberdade econômica, a reforma da Previdência, trazendo mais de 500 bilhões só no primeiro ano de investimentos de estrangeiros. Né. A gente foi dando condições de que o país, no final de 19, pudesse olhar para frente e dizer, opa, tem futuro. Né? E as pessoas foram recuperando né? o orgulho de ser brasileiro, né? voltar a valorizar os símbolos nacionais. Né? E aí entramos em 2020, com as dificuldades que a pandemia trouxe, não apenas para nós, mas para o mundo todo. E hoje é muito interessante, né? tu olha de dentro e ouve as pessoas de fora do Brasil dizer que aqui no Brasil a gente ouve que está tudo errado. Lá fora a gente ouve que o Brasil é um dos países do mundo que melhor soube combater a pandemia. É uma coisa é, é contraditório e é muito interessante de ver isso. né? Brasil foi o quinto país que menor, menos caiu o PIB ano passado, e a previsão era derrubar 11%, caiu 4%. Né? É, o Brasil tem um dos maiores volumes de cura do coronavírus do planeta, e, nesse exato momento, o Brasil é o terceiro país do mundo em eh, número de vacinas distribuídas e aplicadas. Perde para quem? Perde para a China, perde para a Índia. E nós estamos taco a taco com os americanos, que também são produtores de vacina, e nós, muito brevemente, seremos produtores de vacina. Né? Por conta daquele pacote tecnológico comprado da Universidade de Oxford, pelo general Pazuello. Então, eh, o Brasil, a economia brasileira, não somos nós que falamos. Todos os economistas e as principais agências né, do mundo todo avaliam que o Brasil deve crescer de 5% a 6%. E hoje, nós, lamentavelmente, vivemos um momento muito tenso no Brasil por conta de que, curiosamente, os guardiões da Constituição rasgaram a Constituição. Ou seja, nós temos em algumas ações, não são todas, é importante fazer essa separação, algumas situações aonde nós estamos vendo aí uma série de arbitrariedades, uma série de negações, inclusive a estrutura toda jurídica, né, constitucional que o Brasil tem. Né? É, a gente acha que isso faz parte desse processo de ajuste e nós temos uma esperança né? é, e o presidente é o homem que mais joga dentro das quatro linhas. Né? É, lembrar que durante muito tempo foi vendido no Brasil de que Poderia haver qualquer tipo de ruptura por conta do presidente. E o presidente, desde o seu plano de governo, que é lá o caminho para a prosperidade, o primeiro eixo é ser constitucional, o segundo era ser eficiente, o terceiro era é ser fraterno. E nós, ao longo desses 31 meses de governo, nós temos sido exatamente isso, constitucionais, eficientes e fraternos. Então, eu acredito que vai haver uma acomodação, Paulo, eu acho que vai haver o um ajuste, e eu espero que a gente tenha aí, daqui para o final do ano, né, a volta da completa tranquilidade, para a gente um... poder ter um, um episódio eleitoral em paz o ano que vem.
2: Não tem dúvida. Essa questão política ela vai ser superada. Agora, ministro Onix, há um desconforto, e eu sinto esse desconforto, é com ações do, do STF. E a, a gente percebe isso nas pessoas. Há um, um desconforto. Quem acompanha a política, quem estuda a política, quem, a história do Brasil. E, ah, está aqui o nosso o Mateo Chiarelli, um professor de Direito Constitucional. Está o, o, vendo né, essa, essa sensação de desconforto dessas pessoas que, pres, que primam por, 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 pelas coisas. Ah, o Executivo governa, o Legislativo é, está lá pra, no Parlamento para. Garantir o processo democrático A legislação E o STF nas questões constitucionais Mas nunca apareceu tanto né? na, na mídia Uma coisa que Eu, eu queria até falar para o nosso ouvinte Essa questão dos confortos que Pessoas que a gente conversa sentem também isso né? Está então, havendo essa, essa
1: Sim é, Do ponto de vista da população é, Nós temos hoje né, Uma população mais informada né? É, e as redes sociais acabaram dando uma potencializada naquilo que é feito no rádio. Né? É, o rádio cada vez mais forte, né, por é, conta exatamente. de ser aquele companheiro do, do dia a dia. né? É, mas hoje o que a gente está podendo verificar é, é as decisões recentes de alguns membros. Eu vou sempre fazer essa separação de alguns membros do Supremo Tribunal Federal são completamente em desacordo com o que pensa a sociedade. Mesmo eu já tenho visto, inclusive, juristas, Matheus, é, da que tem uma militância de esquerda, né? Eu já vejo muitos deles já se pronunciando publicamente, né, em contrário às atitudes que têm sido Tomadas por alguns membros do Supremo Tribunal Federal, através de artigos publicados em jornais ou de entrevistas, né? eles colocando o seu desconforto com essa situação que vem sendo criada no Brasil. Porque, bom, é, é, juiz julga, delegado de polícia faz inquérito, né? Ministério Público presidiação, quer dizer, todo o arcabouço democrático né? que se constitui no mundo ocidental ele é construído assim. E o que nós estamos assistindo nesse momento é, por um ou dois membros do Supremo Tribunal Federal, agir em completo desacordo com aquilo que é dos raros consensos existentes, né, do ponto de vista da organização da sociedade ocidental. Então, eles também vão pagar um preço muito alto. Aí é que eu acho que, com não havendo havendo o equilíbrio e a ponderação que está havendo por parte do presidente do governo, o governo entrou com uma DPF hoje para questionar exatamente isso. Né? É, o que é a DPF? É alguma agressão ao Supremo? Não. É um instrumento legítimo para oferecer ao Supremo um momento de reflexão. Será que o Supremo Tribunal Federal não está precisando pensar melhor? Eu acho que sim. E acho que uma boa porta da sociedade brasileira também pensa assim.
0: Bom, eu quero aproveitar o ensejo e, antes de liberar aqui, para que vocês conversem à vontade, descontra é, é a característica do debate, e né? ele gosta muito disso, na né? descontração do 13 Horas. Não posso deixar de registrar a presença do prezadíssimo Daniel Ramos. Seja bem-vindo a esta casa. Ao lado, dele, ao lado dele, um homem que vem também trabalhando, e trabalhando bastante né? em relação a discutir, eh, discutir grandes pautas locais, o Fabrício Iribarren. Seja bem-vindo ao lado do Fabrício, o, o presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira, Paulo Gastão Neto, diante do Paulo Gastão Neto, mateu Querelli. Esse aqui é para chegar aqui só com o um ministro de Estado presente. Não é verdade? É uma dificuldade para trazer. Vi, eu né? vim de os honorários. <risos> Não, que não prescreveram ainda, ainda não que prescreveram é claro. né? Mateu. Mateu é um dos primeiros na história do 13, né? Isso é muito importante. E detalhe, ministro: o próprio Neif disse assim. Poxa, escolhi o dia certo. Neif Olavo Gomes Setilã. Neif Olavo Gomes Setilã é um Pedroso Oriense, que junto comigo e outros, esses outros todos da nossa mesa de debates, já não estão mais conosco, né, Neif? Estão dirigindo um debate no andar de cima. Nós Bom. andamos perto, né? E, no, e nós perto. Ah, não, não, jamais. No dia eu 6, não concordo. No dia 6 de novembro de 1978, iniciamos o 13. Que talvez chegue aos 43 anos. Né? E esse senhor e eu somos os sobreviventes. Olha aqui, ó. os dois. Pedros Orienses. Ah, ah, no, 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 nossos conflitos recentes são assim, ó. e afinal, quem vai assumir? <risos> Sobraram dois. dois. Vai ficar com quem? <risos> Essa é a pergunta. né? Enfim, é o rádio, o próprio ministro. Nós vamos ficar com os dois, pronto. Que valoriza, que valoriza o rádio, teve um gesto muito bonito, porque uma importante luta pela duplicação da BR-116, uma gigantesca luta pela duplicação. Nós ligando para 400 rádios, conseguimos 35 rádios para discutir, debater, transmissões de Brasília e tal. O então ministro-chefe da Casa Civil recebe o Paulo Gastoneta, fica meia hora tomando mate, conversando e discutindo pautas do Rio Grande do Sul. Isso me deixou muito contente, eu não estava em Brasília, eu só acompanhei de puxa, o ministro deu... Atenções especiais para o debate 13 horas. Realmente ele gosta do debate 13 horas. Então ele sempre cobra, né? E a minha poltrona, e a minha caneca. Minha é né? caneca. <risos> Tem uma que está guardada lá no meu gabinete. Que eu ganhei aqui. Eu só, e é preciso. Frequenta o 13 há muito tempo, né? O, o, o deputado federal, Onix Lorenzoni, frequentava o 13 horas, né? Eu acho que antes disso, né, Matheus? Estadual também. Estadual, Deixa eu aí, só dizer uma coisa aí, ti. É, o é o único
1: 13 que eu levo livre.
0: Senão <risos> é 12h59. <risos> 14,1. 14, ele, ele nem precisa pedir. Eu vou falar, eu só quero falar às 13 h ou às 14. Não, eu, ele fala as 13. Eu, eu, eu conheci o ministro no gabinete do Adão Orlando, em Serrito. Adão isso, Orlando Alves, prefeito é, de Serrito. Eu estava lá, por acaso, até era por acaso mesmo, Assim, vamos lá, está chegando aí um candidato e tal, vamos lá conversar, vamos. quem que era? O, Orlando. o Adão Orlando, era o ônibus Florezoni que estava lá. Então foi Tem em história. Serrito, né? foi em Serrito. Eu não me que... lembro que... quando, mas faz muito tempo. Foi em 88, eu acho. Não, não 90... 90...
1: 92. Já era Serrito... 92. Já era Serrito... 92.
0: Já era Serrito. Eu, eu eu era Pedro Osório ainda? Não, era já era serrito. Já era serrito. Fala, era que eu, de serrito, de serrito. Sem querer era... atravessar o Sama, ainda mais de Maria Fumaça. Olha que eu, eu entrei imaginariamente numa Maria Fumaça para dizer o seguinte: a paixão que o sul do Rio Grande tem, que o gaúcho tem pela ferrovia, ministro. Pela ferrovia. Viação férrea do Rio Grande do Sul. A mais extraordinária rede ferroviária. Há um mapa belíssimo mostrando essa rede de outros tempos. Né? Orgulho supremo do povo gaúcho. A gente pode sonhar com ferrovia, ministro? O ministro está olhando para o relógio, fiquei preocupado. Não, não, pode, né? não, 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 não
1: Cleiton, pode e deve, né? Uhum. É, e aí, eu, eu não me lembro se na, naquela época que nós conversamos Paulo lá em Brasília, eu não ter falava da minha preocupação e da preocupação do governo em é, melhorar os demais modais brasileiros, né? Porque isso incide diretamente no nosso custo né? de produção no Brasil. O Brasil hoje, da porteira para dentro, é um dos países que tem mais tecnologia aplicada no agro, tem mais efici eficiência, menor uso de defensivos químicos, produz a grama de proteína animal ou vegetal mais barata do planeta e com maior qualidade, é, tem o boi verde e não precisa derrubar uma árvore para ser o celeiro do mundo. Então, nós temos uma característica que precisa ser reconhecida exaltada. E áreas sobrando,
0: né? E áreas sobrando. Onde e é que está
1: o nosso problema? Nosso problema estava, porque vem sendo minorado ao longo desses dois anos e meio, é, fundamentalmente no transporte rodoviário, que é o mais caro que existe. Bom, já evoluímos para algumas áreas. O presidente me convidou, eu e ele, o Tarcísio, e nós vamos junto com ele. Nós vamos fazer uns três dias de trem ali, né? Na, na Ferrovia Norte-Sul, né? Vamos sair ali, é, provavelmente, né, é, ali do Goiás, né, e vamos subir. Né? E, e hoje, o Brasil já passou de 15%, 14%, um pouco menos de 15% é, da sua malha ferroviária, nós já estamos para cima de 25%, feito em dois anos e meio, é muito. Nós já estamos na Norte-Sul, né? Ali com aquele double stack, né, que é, o, que é o, aquele modelo onde vão dois contêineres. Né. Então, isso precisou melhorar a ferrovia, melhorar também os, os vagões, melhorar as locomotivas. Então, tem uma atualização tecnológica acontecendo também. E eu dizia hoje, no nosso encontro com a Aliança Pelotas, né, da importância, eles levantaram de uma ferrovia Norte-Sul no Rio Grande do Sul. Acho que isso ajudaria e muito para escoar não apenas a nossa produção, mas também para. É, poder facilitar a chegada no Porto de Rio Grande com redução de custo, né? também para a produção de todo o sul do Brasil. E nós temos um outro, uma outra situação que também precisa ser olhada com atenção e vai estar, porque a gente já está ajudando lá na preparação do plano de governo do presidente para o próximo governo, assim como tive a honra de fazendo para esse que nós estamos vivenciando, a questão das hidrovias. Né? E aqui na região... Eu estive, contei, viu? Paulo, eu estive na embaixada do Uruguai conversando com o embaixador, que é um entusiasta da ideia, de refazer a ligação da do Lagoa dos Patos com a Lagoa Mirim. Que, que passa aqui pelo nosso canal. Exatamente, de... exatamente
0: isso. De Maduro, isso e tem que fazer. É. É. Perfeito,
1: então, eu já levei os estudos que ele me apresentou, para o Ministério da Infraestrutura, né? mas com, enquanto gaúchos nós olhamos isso, se tem importância, se tem né, para o Brasil, o que dirá para nós e para a região. Né? Só um e, registro, só um e... te
0: dizer: o reitor César Borges, foi reitor três vezes no FIPEL, era uma das bandeiras do reitor César Borges, ah, né? a hidrovia do Mercosul. Até o que... e... próprio FIPEL tem a agência da Lagoa Mirim.
1: Rapaz, eles, né? eles têm. Eles têm arroz, eles têm a questão da celulose, né? Ah, pois é, eu
0: justamente ia falar, a partir
2: de um anúncio agora, de um mês atrás, da, da, da CMPC, né? a,
1: a hidrovia
2: que já estava consolidada, ela vai ser fortalecida. Ah, sim. Porque a, a... Sim, mas
1: daqui para lá, eu estou falando é.
2: daqui para Uruguai. Ah, para o Uruguai. É. É, existe... a, ligação a ligação da Lagoa dos Patos é.
1: com a Lagoa -Mirim. Ah, perfeito porque, porque aí já existe tu pode, Guaíba, Guai Guai por dentro do até do grande, o meio do Uruguai quase é, é,
2: né? é, 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 exatamente. Não e existe a perspectiva da da, 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 da CMPC de construir uma unidade aqui na região que a é, que aliás está é, é, barrando na questão da da, da, da da legislação da venda de terras para estrangeiros que é uma uma de... uma luta que vem lá do tempo do Walter Lide presidente da CMPC e que isso vai ter que ser desencravado pelo congresso. Não, isso, isso, Verdade? isso.
1: Eu, 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 É uma. É um, desde o início é um eu, eu luto muito por é. isso, porque nós precisamos tirar isso da frente. Eu é. acho que dá para fazer, dá para permitir. Dá pra né? investimentos estrangeiros no Brasil, porque é. o cara que vem aqui compra terra e aplica sobre ela, ele vai contratar quem? Não vai trazer ninguém, né? traz Aham. um ou dois da terra dele, mas vai contratar os nossos. Né? Eu acho que é um nacionalismo de fins que se justifica. E deixa o tributo aqui, né? E deixa tudo aqui, Aham. produz aqui, nos Aham. dá Aham. tecnologia, a gente... Aham. né? Joga Joga, renda, emprego... Oh, Meu
2: é. Deus do céu, então... Penis, política e a questão gaúcha, Aham. política gaúcha... Porque é que... política é gaúcha... É, não,
1: <risos> é, não, assim, então vamos, eu não tu sabe que eu não fujo da rainha. O,
2: né? é, o DEM vem com a sua proposta própria, vem...
1: Não, é, vamos lá. É, há muitos anos, né, eu guardo no meu coração o desejo de disputar a eleição para o governo do Estado. Né? Essa passagem, né, o, o Cleiton falou aqui, né, foi... Eu fiz a transição de governo, né, fui ministro da transição, da Casa Civil, da lá da Cidadania, depois fui na Secretaria-Geral da Presidência e agora estou no novo Ministério do Trabalho e da Previdência, que é gigantesco, né? são 37 mil servidores e 800 bilhões de, de orçamento. Né? Por causa da, do INSS, né? que está comigo lá, é gigantesco. Então, é, acho que eu brinco que eu fiz um pós-doutorado em gestão pública, né? E me sinto hoje amadurecido, né, preparado para enfrentar esse desafio. Eu tenho sete mandatos né, que o Rio Grande me deu. E acho que está chegada a hora de eu tentar devolver para o meu Estado aquilo que eu recebi. Né. Mas eu tenho, e o Cleiton falou aqui, um dever de lealdade com o presidente. Né, e ele me pediu para que a gente mantivesse o foco absoluto né, nas coisas do governo, não só a mim, pediu para todos que vão disputar, ministro Tereza, o ministro Tarciso, o ministro Gilson, o ministro Fábio, todos que vão disputar mandato, Rogério Marim, que a gente mantivesse o foco muito fortemente no governo, porque é um momento sensível, nós estamos começando a sair do processo da pandemia, aí, com a vacinação em massa, a economia brasileira começa a engatar, nós temos vários desafios, ele me deu um gigantesco, agora o meu desafio é gerar entre um milhão a dois milhões de emprego daqui até março do ano que vem, o que é uma coisa né, muito grande. E, e nós combinamos, então, que até dezembro o foco é todo o governo, né? dezembro, se Deus quiser, eu vou poder ir ao lado dele, né? anunciar, então, a pré-candidatura, o governo do Estado. E nenhuma candidatura, o Mateu, amigo de muitas caminhadas, sabe disso, não é da vontade da pessoa, né? precisa uhum. as alianças ele, é, partidárias, precisa o apoio da população, mas eu tenho certeza que com humildade, fé e trabalho a gente constrói isso. E, bom, dezembro eu venho aqui no 13 Horas e, bom, agora ah, ele me deu o agora... um sinal verde, agora eu sou mesmo. Né? Ah, Por enquanto é... eu tenho um sonho, sonho né? e estou focado nas coisas do governo, mas estou me preparando sim para o ano que vem poder oferecer uma alternativa aos gaúchos. Temos aqui na mesa também uh,
2: o Fabrício de Bahre, na Aliança Pelotas, Cláudio Oliveira, professor Mateus Chiarelli, Neife Olavo Gomes Satialan, né, com o ministro do Trabalho na né, Previdência, na Uníx Lorenzoni, e que tem na, um, um fato novo agora dessa semana que é o cadastro único, né, que vai ser feito do no novo Bolsa Família, né? Queria que o senhor falasse um pouco para o nosso ouvinte, né, aqui da, da Zona Sul do Estado, né, o que, que vem de novidade, especificamente nessa pauta, né, que movimenta aí a, a muita, muita gente. Né.
1: Bom, eu tive a honra né, de, por um ano e dois meses, né, ficar lá no, no Ministério da Cidadania, sair para a Secretaria-Geral da Presidência atendendo um pedido do presidente, para que eu pudesse ficar um pouco mais perto dele. E, e na verdade, essa passagem lá me, me deu grandes missões. Fizemos o auxílio emergencial, preparamos esse novo programa social. Os programas sociais do Brasil, durante muitos governos, eles foram verdadeiras pescarias eleitorais, o objetivo era só buscar voto. Construímos um programa que trabalha com mérito, estimula a criança para estudar, os filhos das famílias pobres, estimula também aquelas crianças que têm aptidão para o esporte. Então o Brasil vai colher no futuro muitos frutos desse, desse programa. Abre-se uma ampla avenida para que as pessoas que estarão no Auxílio Brasil, elas possam buscar uma oportunidade de emprego, sem medo de perder aquele apoio do governo. Quer dizer, ela vai, por exemplo, uma mãe, né? ela vai trabalhar, ela recebeu Hoje nós temos toda aquela estrutura do Cadastro Único, que é a base para o programa Bolsa Família vai ser para o Auxílio Brasil, está tudo digitalizado. Hoje nós temos 127 milhões de pessoas, que a gente sabe o CEP, o CPF, a composição familiar, onde é que ela mora, o que ela faz... É, desses, quase 100 milhões estão bancarizados na Caixa, fruto do auxílio emergencial. Dentre eles, os 26 milhões de visíveis, todos têm conta bancária na Caixa. Então, nós vamos montar essa grande, está sendo montada essa grande avenida, onde uma mãe vai encontrar o seu emprego através dessas grandes operadoras de, de mão de obra, é, que vão ao cadastro digitalmente, é, com georreferenciamento, encontram quem está mais próximo daquela vaga de emprego, do Bolsa, ou do... Auxílio Brasil. Essa mãe, por exemplo, ela é levada até a empresa, a empresa contrata, ela tem uma filha, um filho menor de 5 anos de idade, ela já, se não tem creche pública na área, ela já recebe 250 reais para ela buscar uma creche para o seu filho, ou uma maternal, ou um jardim, né? ou uma pré-escola, aquilo que for necessário para que a criança fique bem cuidada né e ela possa trabalhar em paz e melhorar a renda da sua família. Então, eu, eu tentei aqui montar uma trilhazinha rápida para dar a ideia de como é diferente, de apenas entregar lá um valor e lavar as mãos, né feito com os pilatos. Né? Fica do, do jeito aí, eu não faço nada né, para te ajudar. Crianças, por exemplo, que tiverem desempenho nas Olimpíadas, eh, que é feito pelo MCTIC, né, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, então são 10 áreas do conhecimento humano, geografia, matemática, né, tira nota boa, ela vai receber uma bolsa. A mãe vai receber, o pai, no seu cartãozinho lá, mais R$ 100 reais por mês, durante um ano, então, aquela criança jamais vai ser retirada da escola. A família vai ver que ela contribui porque ela estuda. E estudar vai passar a ser um valor muito forte, principalmente para as famílias de baixa renda. Então, tem muitas transformações conceituais do que está sendo feito, nisso que o presidente Bolsonaro sempre diz, eu quero que as pessoas sejam livres para escolher. Se não quiserem me escolher, ok mas eu, eu quero ter a alegria e a satisfação de poder construir essa possibilidade. Né, depois... Uma
0: pergunta necessária eu sei que a agenda de vocês está complicadíssima é, eu, eu não quero abusar, olha aqui é, ministro, o senhor conhece bem os municípios do Rio Grande do Sul, o Rio Grande todo conhece bem o Rio Grande todo? Olha, dos
1: 497 eu acho que faltam uns 20 faltam aí. uns 20,
0: é. mas Piratini já, já conhece é, claro. <risos> a palavra Piratini, é a palavra é bonita, né? É belíssimo, rapaz. Aquele museu que tem lá em Piratini é
1: espetacular. Agora eu já respondi lá, Paulo. Eu não fujo da raia, não. Entendeu? Se tudo corre bem em dezembro, o chefe lá me dá
0: um sinal verde, eu anuncio aqui. aqui. Aqui no 13? Anuncio aqui. É mesmo? Aqui no 13. Tre... Vou te ligar, ó.
1: Ele está aqui do meu lado, me deu sinal verde.
0: Eu, primeiro, sou o, o primeiro emissora a receber um, um, minha mensagem. É, Vou te ligar. É o debate de três horas. Vou te ligar. Sabe, a, a mulher de um amigo meu, que eu acredito que seja seu amigo também, pro, o proibiu de falar. Aí eu liguei para esses camaradas, que é grande amigo meu, e afinal de contas, quando vais falar? Ele me disse: Não, a Maria Helena me proibiu de falar. <risos> Agora, eu só quero te dizer uma coisa Fica tranquilo A primeira fala será pra ti E
2: não falou mesmo e não né? falou, olha aqui, Desde
0: 1 de janeiro de, mi, de 2019 Ele não disse Absolutamente nada. Participo, o o, o Cláudio Oliveira, né, que está desenvolvendo um trabalho tão intenso, marcante lá no, no GHC, o Cláudio, eu e o Gastal, né, fazendo uma transmissão histórica aqui, de escrutínio, no início, foi uma é marcante aquela, aquela cobertura, lembra? Muito né? bacana. É, é uma, uma, cobertura, uma cobertura eleitoral. Nós gostamos de coberturas eleitorais, ministro Lorenzo. E fizemos
2: Pô. também com ele, o, o governador Sartori e o Walter no, Lídio, no
0: Porto, aqueles né, horas. Levamos 13 horas lá para isso. O lá. Sartori, especialmente, tem que ter o um 13 Horas aí, aí se fez o, o, o porto de Pelotas 13 Horas né? e o Sardori veio com o Walter Lídio, isso mesmo e o ministro Lourens já deu inúmeras demonstrações de apreço às 13 Horas não, não, não temos do que nos queixar né? em relação a isso, ele valoriza o rádio bom, e nós eh, temos que valorizar o horário, né? e o ministro de Estado visitando Pelotas tem inúmeras missões a cumprir aqui, pelo que agradeço muito.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Deixo a todos vocês um fortíssimo abraço. Desejo aí um final de semana abençoado e feliz aí a toda a comunidade de Pelotas e da região, que vai longe esse sinal aqui, já peguei. É, fica aí o compromisso, se Deus.. Claro, antes de dezembro a gente vai falar, né? É, mas é, quando vier o sinal
0: verde, eu ligo para cá. A primeira fala será para o tá horas. Muito obrigado. Um abraço, prezado. abraço grande. Ministro Onyx Lorenzoni, deixando o salão amarelo do Palácio de Comércio. Vou aproveitar e vou perguntar, querido, satisfação.